0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。那时间过得很快，转眼又来到周末。不知道各位朋友，您这个礼拜过得好吗？在生活中是否有遇到一些有趣的事情呢？啊，是否有读了一些有趣的书呢？啊，那在这个礼拜我也读了一些书。那所以在今天的节目里，就让我来跟大家分享我这礼拜读的三本书。那读到的第一本书哈，叫做它的书名叫做《诈书》哈，这个书名很有趣哈。榨是那个榨取的榨，榨果汁的榨。那顾名思义，就是可能他要把这本书有效的榨取，获得知识。所以这本书的副标叫做“主动成长的高回报读书法”。所以当我在书店发现这本书的时候，我就被它的书名所吸引，因为要去思考：哎，我们要怎么样榨书呢？我们要怎么样得到这个回报呢？我们要怎么样从？阅读书籍中得到成长呢，哈，所以我看到这本书我就觉得很有趣。那这本书的作者哈，他的笔名也很有趣，叫做格格哈，那个格格。那这位作者他本名叫做沈辉道，他是他是对岸的一位作者哈，他是毕业于这个北京外国语大学的英语专业啊，然后他研究所读的是这个中国科学院心理研究所啊。那么，呃，基本上他就是一个有外语跟心理学背景的一个作者。那他之前，他也曾经在混沌大学的这个北京分社的混美读书会啊。那后来他就这个。持续的经营这个读书会叫做格格读书会，然后他从二零一九年开始就开始研究这个读书会的一些成长方法论。那说到读书会，不知道您您是否有印象？前几集的节目里面我也跟大家提到如何有效的组织一个读书会啊。那因为我自己很喜欢读书，然后我也很积极参与读书会的运作，所以在书店看到这本呃名为《诈书》的新书啊，我就很很有兴趣啊买回来看啊。那我把整本书看完呢、啊，我觉得这本书其实蛮有意思的。因为他在封面，他就提到，他说读书啊，不是从第一页翻到最后一页，不是这样子才叫读书啊。呃，你要能够理顺逻辑，要能够提升认知，这才是会读书。那我们要能够知行合一哈，要能够坚持践行，这才是真读书。还有就是我们要勇敢表达哈，要能够去影响他人，这样才是不会白读这本书哈。那我觉得他提到的三点蛮好的啊。那所以看到这本书我就觉得很有兴趣，我就把它带回家来看一看，就是到底呃作者在这本书里面他要怎么样教我们来轻松哈读透一本书，甚至是怎么样能够。把自己的观点跟自己对这本书的心得表达出来哦，还有就是这本书啊、呃，怎么样去介绍呃他的一些方法，还有就是呃这本书有个特别的地方，他还归纳了一个他自己的一个读书笔记的模板呢、哦。那这个对于呃。喜欢写笔记的我来讲，我觉得也是觉得呃，得到一些启发，或者是想靠获得一些参考啊，所以啊、呃，就让我来谈谈谈这本书吧。那其实我看完整本书，我发现这基本上呃，作者的论述或者他的观点，看我自己这几年经营读书会或者是我长期阅读的心得，其实嗯、呃，大同小异吧。所以可见这个呃，读书这回事，虽然说每个人的呃兴趣需求都不不一样啊，可是呃，其实读书。的一些方法或者一些常见的模式，可能是大同小异的啊、哦。那作者在这本书里面呢、啊，他总结了六个阅读法啊、哦，包括像正常阅读、快速阅读、精细阅读、主题阅读、复习阅读以及暂停阅读那我想正常阅读不需要解释了哈，就是按照正常的速度哈、啊，逐句逐字的阅读嘛。那快速阅读的话，当然就是用比较快的速度去去读这本书，好比说呃，在半小时之内就搞定一本书等等啊、哦。那当然，你可以锁定这个有兴趣的书再来看啊。然后，嗯，接下来谈到这个精细阅读，那当然就是比较是精耕细作的方式来阅读哦。那可以是呃，好好的一边读一边思考。那作者也提到，一本好书哈、哦，值得我们读十次、啊、甚至百次，对不对？那我觉得也的确是这样子。像有一些经典的好书，我会时常拿起来读，甚至有些书我不夸张的说，可能读了超过百次啊。那主题阅读当然提的就是呃，围绕某个主题来进行阅读、啊、那这也是一种呃。你想要深入研究跟学习的一个方法哦，那复习阅读顾顾,顾名思义就是读完一本书之后，不要立刻把它收到书柜里面，我们要能够复习书中的内容啊、哦，然后再确定自己真的是都记得了啊、哦，再把它收好。那最后暂停阅读，当然就是说，如果你在读一本书的过程中，哎，真的读不下去了，那怎么办呢？就放弃了吗？啊、哦，其实也不用这么灰心哦，我们可以先把书先放一下啊、哦，那。过一阵子再读那如果真的觉得这我们跟这本书没有什么缘分，或真的觉得读不来，那没关系。我觉得我们也可以把这本书送人，或者是呃转送图书馆等等，我觉得也蛮好的、哦、那作者也提到说，其实有效的学习啊，不但要有输入、啊、还要有内化吸收的过程。那这一点我也很同意，因为我觉得。我们不能光是输入输入啊，不能只是胡文吞枣、呃、我觉得我们光有输入还不够，我们还要思辨、呃、我们还要输出。那输出有很多方法，比方你可以写读书心得啊，你可以主持读书会啊，你可以写书评等等啊，这都是非常好的方法。那作者也建议说，我们也可以做这个心智图啊。把这个书中的重点整理出来，我觉得这也蛮好的。那另外呢，刚刚有我提到说这本书，呃，它还有一个特色是它呃整整理归纳了一套这个他自己的读书笔记模板啊、哦。那他在这个模板里面，他有特别的呃勾勒几个重点，像是收获、京剧、行动哈、啊，行动分行的新的分享、践行分享。重读笔记啊，那收获值当然就是你读这本书之后你的感悟啊、你的心得等等。那金句就是如果你这本在这本书里面看到有些呃很经典、很精彩的句子，你可以把它抄下来啊。那行动就是说读完这本书之后，可不可以根据书中的内容啊来思考说我们要采取什么样的行动？因为我们刚刚讲了嘛，光输入还不够哈、啊，还要自己的输出。那心得分享，当然也包括说，呃，我们所写的书评啊、读书心得啊，或者是一些读书会的分享等等。那践行分享啊，就是指我们在行动之后哈、啊，可以再去思考，我们还可以做怎么样的输出跟分享。那重读笔记，当然就是指的是，呃，我们定期哈为这。过一段时间之后，我们可以重新再读这本书啊，再去填写这个相相关的笔记等等啊。所以作者透过这个读书笔记的模板哈、啊，可以帮我们去完成总结的这个输出。那我觉得呃，类似透过。这样的读书笔记模板，我觉得也是不错的做法。那我当然，我也知道说，呃，有一些坊间有一些类似的，特、啊、别专门教阅读的书籍哈、啊，他们也有提出他们自己的一些模板或者他们的一些建议。那我觉得，如果说你对于读书感兴趣，或者你不知道怎么样有效的输出的话，当然，我觉得也可以参考这类的所谓的读书笔记的模板，我觉得这也是不错的做法。那我自己也会有自己的一些方法。那有机会我再跟大家分享我自己是怎么样啊来阅读，怎么样来输入哈、啊，怎么样来输出。这个部分，我想我们之后再跟大家来分享。那我也会在我的这个我爱写笔记这个社群里面跟大家分享如何阅读，如何组织读书会。那有兴趣的朋友请持续的关注。这是我们今天谈到的第一本书。哈，它的书名叫做《诈书》。提的是主动成长的高回报读书法。那么接下来我要跟大家分享的是，我这里边看到的第二本书，是由那个奇峰公司所出版的。那作者是来自日本的专家，他的名字叫做铃木匠师啊。那铃木匠师他在日本出版了多本有关于 SEO 的相关书籍。什么是 SEO 呢？啊，就就就就是搜索引擎优化了啊。那我想现在提到 SEO， 我想很多人都很关注，因为我们都很希望说我们的。文章，或者是我们的官网，甚至是我们的 YouTube 影片啊，能够被这个很多人所看见、听见嘛？那过去我也曾讲过一句话，我说啊，在现在这个年代啊，如果你想被更多人看见，首先。一件事情是什么呢？第一件事情是我们要先被 Google 看见啊，所以这个 SEO 显见它的重要性。那么我今天要跟大家分享第二本书，它的书名很直白哈，叫做《第一次学 SEO 就上手》。我想看到这样的书名哈，应该大家都会怦然心动吧？因为我想我们都想都知道 SEO 的重要性，但是我们也想知道说怎么样学习 SEO 哈才能够有效啊的应用，才能够让我们的网站。布洛格啊，或者是各种的这些内容、啊，能够被这个 Google 搜寻引擎所登录，甚至排到第一页啊的前面嘛，所以 SEO 是非常重要的。那我看了这本书，我觉得它的架构其实蛮好的，而且它的印刷排版也都很、都很、精美。然后它用它用这个蓝色啊、呃、黑色的方式来做一些勾勒重点，我觉得也也蛮好的。那这本书我觉得比较有趣的地方是，呃，传统我们看过很多 SEO 的书，不不论是外国的翻译作品，或者是我们本土作者的一些作品啊、哦，一般谈到 SEO 总是会谈到很多城市啊、技术。但是对于一些嗯，并不是这个技术背景或者并不是有科技背景的读者朋友来讲，难免这样的书籍就会比较生硬，读起来就会比较费力，甚至不知道说要怎么样去应用哦、啊，但是我们今天读的这本书叫做《第一次学 SEO 就上手》，我觉得它其实蛮显显易懂的，而且它不谈不但只是谈技术啊，谈这个呃一些呃 Google 搜寻引擎的一些逻辑，他还去谈到了一些包括说嗯。布洛格的网站架构啊，网页版型啊，然后什么样的文章主题是具有 SEO 的优势啊。还有就是那这个文章要怎么写呢？怎么宣传啊？我觉得这本书其实它谈的就不只是技术，它还呃涉及了这个行销的范畴，甚至它告诉你说这个 SEO 的成效要怎么评估，那怎么样改善？我觉得这些主题都蛮务实的啊，所以我当初看到。这本书我翻到这个它的目录，我就觉得哎很棒，值得一看哦。那因为我本身平常除了教写作跟行销，我也有教 SEO 啊，我也有跟大家分享怎么样从内容策略的角度、啊、怎么样从内容产质的部分来去着手做 SEO。所以呃、啊，我对 SEO 也是有一些的认识跟了解。那我看到这本书的时候，我就觉得哎，这本书虽然它是日本作家、啊、所写的，那但是基本上它的逻辑也是适用于我们本土哈、啊，我们华人的这个思思维哈。那这本书里面其实它谈到蛮多重点哦。那我我我看到其实有趣的地方，像是他的第三课啊，他就提到说具有 SEO 优势的文章主题。那我看到这个这一课的主题，我就觉得蛮有意思，的，因为这跟我自己的呃兴趣或者是我平常在教这个文案写作跟行销其实是有很大的关系的、哦、那好比说书上就提到说，搜索引擎哈、啊、到底他们希望哈、啊、这个波洛格哈、啊、具备哪些的元素，对不对啊？那在这边作者他帮我们总结了说这个。布洛格的这个读者哈、哦，他们可能希望能够得到的是，包括像发现、学习、娱乐、疗愈跟感动哈、哦、这几个这个呃元素啊、哦。那什么是发现呢？哈、哦，他说呃，读者他不一定说看一篇文章，他一定特定想要去学习某些知识，但是他可能希望了解某些有趣的事实啊、哦。好比说什么样的食物有丰富的钙质啊？什么样的东东西它的原产地在哪里呀？啊，这个是发现呢、哦。那第二个元素哈、哦，就是学习。那当然，学习我们可想而知，它是超越了发现的层级嘛。好比说，读者可能希望获得某些知识，所以他会去搜寻关键字，他想要去知道说可以怎么样，可以改善自己不足的地方啊、哦。那第三个就是娱乐。那娱乐当然就是呃，很简单，就是它就是要能够带给读者一些呃、啊、欢乐啊、休闲啊，或是一些趣味等等。那第四个元素是疗愈。那这边作者也特别提到，这个疗愈不一定。只局限在治疗疾病哈，也可能是心理层面的疗愈啊，或者是比方我们看到一些毛小孩啊这些照片等等也可能我们让我们觉得很开心，可以忘掉每天辛劳的这个工作等等啊。那第五个元素就是感动啊，就是说诶，我们怎么样提供一些文章，让读者看了这些文章可以感到意志高昂或者是说感动。那我觉得这五个元素蛮好的哈，发现、学习、娱乐。疗愈跟感动，所以我也建议大家，就是你在平常在写作的时候，也可以参着这这几个元素来搭配使用，那应该蛮好的啊。那当然，这个作者也提到说，呃，我们要为读者带来某种好处的文章啊。那看到这边，我觉得这个我也深深有同感，因为我也常常在我呃跟我的学员在分享啊写作技巧或者是行销的重点的时候，我也提醒大家，就是我们写文章，呃，要记得哈、啊，就是。我们要站在读者的角度出发啊，我们要换位思考，我们要去理解这个读者他的需求是什么，他的困扰哈是什么。那如果我们可以在我们的文章里面提供一些观点，或是每次都可以给读者带来一些利益的话，哈，那当然是很棒的事情。所以这个送给读者的东西，它可能是一些资讯，可能是一些有趣的发现，那当然也可能是一些感动或是一些疗愈哈。我想这个部分就看各位你怎么样去发挥，你怎么样去思考，怎么样去锁定你的目标受众了那另外，当然，在这本书里面也提到说，呃，如果想要获得比较高的搜寻排名的话，我们的文章要怎么写啊、哦？所以在这里面，呃呃，作者还提到说，让文章具有 SEO 优势的七个重点。那哪七个重点呢？我这边念一下啊、哦。他说，第一个是文章的标题，第二个是作者的信用，也就是你要介绍作者是谁啊、哦。那第三个是文章的结构，第四个是你的论点的依据，第五个是我们要努力提升网站停留时间。第六个是提升内容容易被理解的程度，还有第七就是关于文章的介绍。那我觉得这七个重点蛮好的哈。那各位有兴趣的话，你可以去找这本书来参考一下啊，看看作者告诉我们怎么样哈去。发挥这七个重点，然后让我们的文章能够有 SEO 的优势。我想这本书是蛮值得参考的，因为这本书，嗯，它蛮浅显易懂的，然后它不会只谈技术，它也谈了很多行销跟应用的方法。我觉得如果你想要学 SEO 的话，我蛮推荐大家看这本，第一次学 SEO 就上手、啊、这是第二本书。那这礼拜我想跟大家分享的第三本书哈、啊，是同样是奇峰。出版的他们所他们所引进的新书，那这本书的书名呢叫做《第一次用 YouTube 行销就上手》。那作者同样是来自日本的一位作家，叫 Koko。那他的本名叫做水谷公子啊，这是一位这个创业的女性。那她同时也是三宝妈啊，其实蛮厉害的。你看她又是又有三个子女，然后同时又创业啊，然后然后她又是一个 YouTuber 啊，我觉得是蛮厉害的。那这本书呢叫做《第一次用 YouTube 行销就上手》。顾名思义，我们就知道说这本书、呃、很明确，它的主题就是教我们怎么样做 YouTube 营销。因为我想现在是影音时代嘛，那也很多人想要当 YouTuber， 或者想要透过影片的方式来跟大家呃沟通，跟大家交流。那像我自己，我也是从今年开始哈，正式投入 YouTube 的这个世界哈。那我自己也是在在这边一边学习一边摸索。那我觉得以我自己来说。当我在学习摸索的过程中，我除了说，哎，不断的去投入去制作影片，如果说能够有一本这个工具书哈，能够做参考，我觉得那也蛮好的。所以当初当我在书店看到这本书的时候，我就觉得，哎，蛮好的。因为现在坊间当然有有蛮多关于 YouTube 的书籍啊，但是为什么今天我特别分享这本呢？因为这本书其实，跟刚刚那本 SEO 就上手也是一样哈，就是他们都是蛮浅显易懂的，然后他们的排版呢，也都也都很精美，那么让我们看起来就觉得很舒服。那这本书呢？呃，他提到的的内容也非常的多、哦。他从一开始介绍什么是 YouTube 开始，他告诉我们说：“哎 ，YouTube 是这个个人最佳的赚钱平台那当然这是一个很吸睛的标题。然后他也告诉我们说：“哎 ，YouTube 的 SEO 跟演算法是怎么一回事？”然后他告诉我们可以怎么样透过影片来行销啊，来销售商品，然后怎么样去创造独家的内容，甚至后面他还提到这个 YouTube 的联盟行销要怎么做，然后甚至是。呃 ，YouTube 的数据分析啊，要怎么样来运用等等。那我觉得这本书也蛮有意思的是，是他还特别写了一个主题，谈到面对 YouTube 带来的挫折感。哈，那我觉得这个的确是蛮好的。为什么？因为呃，大家都知道经营经营 YouTube 频道的重要性跟这个 YouTube 呃它的这个呃有趣的地方，但是很多人为什么还是会感到挫折，很多人还是会遇到挑战呢？就是。无法持之以恒嘛，对不对？因为我们都知道制作影片可能要投入很多的时间跟心力啊、哦。那么如果说一开始我们又没有很多人来看我们的影片的话，那难免就会觉得有点心灰意冷哈、哦。那甚至是有时候我们会找不到题材，对不对？那么所以作者哈、啊，就是针对像无法持之以恒啦、啊，或者找不到题材，甚至有时候我的流我们的这个影片会被有些人恶意批评，或是唱反调等等，但你的心态会不会受影响呢？所以作者会就针对这三个层面来提出一些他自己的建议。姐跟他身为 Youtuber 他自己的一些做法，我觉得这也是蛮好的一些经验分享。好，那这本书呢，我我觉得呃，以我这这个。刚入门的新手小白来讲，其实就是一本很好的参考书啊。所以，这个如果你跟我一样，也是最近才开始想要研究 YouTube， 或者是你可能已经经营 YouTube 一段时间了，可是你发现你的频道好像没有很好的成效，或者是你的成长呃不如预期的话，那我觉得这本呃第一次用 YouTube 行销就上手呃，其实我就蛮蛮值得推荐给大家的啊。那这本书里面谈到蛮多的呃。重点那当然也不只是技术层面跟行销层面。刚刚我们谈谈到这个 YouTuber 他的一些心理层面哈、哦，这本书也有提到嘛。那我我看到这本书其实他讲了很多有趣的点啊、哦，比方说呃他在这个第二课里面哈、哦，他就谈到说，哎，你知道 YouTube r 最重要的元素是什么吗？各位你们觉得哈、啊，一个要经营一个 YouTube 频道，一个影片要被很多人看到啊，最重要的元素是什么？作者提哈提到说 ，YouTube 最重要的元素哈、啊。不是影片本身，而是影片的缩图啊！各位，你同意吗？啊，我那我自己觉得他说的蛮好的。为什么？因为原本呢、啊，一开始像我自己这个录影片啊，我总觉得说哇，我们能够把影片录好啊，然后能够把它顺利的上架就已经很棒了啊。你可能不会太去注意到一些细节，或者是你其实没有太多的力气跟时间去。去去兼顾到这些东西，可是呢，呃，原本 YouTube 是会自动从我们的影片中截取某个片段来作为这个缩图嘛，但是它它但,但是这个自动筛选出来的这个图片通常不会很漂亮，或者是不会很有特色，不见得能够哈、啊、完全彰显你这个影片的重点嘛、啊，哦。所以在这边作者就建议大家说，我们可以去克制化哈，去做一个这个缩图、啊、那他也建议说，尽量自行克制这个缩图、啊、那我以我自己来讲，我一开始我也是先求有再求好、啊，我们说先完成再完美嘛。所以一开始我我我也是没有太注意缩图这个部分，所以呢，我就先把影片做好，能够上传哈，我就觉得很棒了哈、啊。那大概大概过了几天之后，我就意识到说，哎，好像可以试试看怎么样去呃。上传自己的缩图，然后是不是能够让这个缩图哈、哦、能够去传达这个影片的重点？那当然，如果缩图能够做的比较美观一点，我想也会吸引大家的关注嘛所以我想到这个重点之后，我就自己用 p e n v a 这个软体哈、哦、来试着去设计我自己的缩图啊、哦。那我们之前在很多次集的节目里面也提到 p e n v a 那 p e n v a 当然。它它是一个很好的帮我们呃制作图像哈的一个很好的软体。那 Canva 也有提供很多 YouTube 影片缩图的一些模板。那我想，如果对于这些，如果你不是设计背景哈，或者是你对设计不是那么擅长的话，当然我们可以运用这些模板来设计，感觉好像就是可以站在巨人的肩膀上前进，会比较方便一点。所以像现在我自己录好影片之后，我也会。连到这个 canva， 然后我会去呃找找一些不错的模板来参考，然后去设计我自己的缩图啊、哦。那设法透透过缩图、哦、让这这个影片的内容能够如实的传达，让这个读者哈、哦，他能够一看到这张缩图，他就知道说，我这这个影片要想要传达的重点。那我觉得这个是蛮好的。那另外呢，在这本书里面，作者还提到一个大家很关心的重点，那就是要如何增加频道的订阅人数哈、哦。那我想这个不但是大家很关心呐、啊，我们都很希望说每天能够这个成长嘛。所以对于很多的 YouTube r 来讲，可能他每天的功课都是每天要逐一检视这些数据，对不对？那作者就提到说，呃，对于这个嗯、呃、想要增加频道订阅人数的 YouTube r 来讲哈、哦，那。第一个重点就是要维持固定的更新频率啊、哦，那不管你是每天更新或是每周更新，我想重点就是要持之以恒啊，不能这个三天打鱼两天晒网啊、哦，所以这个。作者也提到说，如果无法持之以恒，变成不定期更新的话，这样其实会对读者带来一些困扰，因为他就不知道说，呃，到底什么时候可以看到新的内容哈，所以，呃，设法维持固定的更新频率是一件非常重要的事情。那我自己也觉得这是非常重要的，所以我们要力求这个更新时间的一致性。换句话说。呃，不一定说要一定要每天就要上传影片，或两每两天要上传影片、哦、我觉得一个礼拜或两个礼拜上传一支，我觉得也很棒。重点是我们要尽量维持这个频率，跟维持这个习惯，因为当观众他会养成收看频道的习惯的时候，如果我们突然改变这个更新的频率，也会造成他们的困扰嘛。哈、哦，那这本书里面其实提到蛮多的东西，当然后面。这本书的后半段，他还提到，比方说要怎么样做联盟行销呀，要怎么样这个做这个透过广告来获得收入啊，等等啊，就是谈到一些变现的方法，我觉得也蛮不错的。如果你对于这个议题感兴趣的话，那这本书也蛮值得参考的。那以我自己来讲，因为我现在才刚。踏入这个 YouTube 领域嘛，我还是新手小白所以光是这本书的前半段，我觉得就有很多值得我去参考学习的地方所以如果说、呃、你对 YouTube 行销又感兴趣的话，我很推荐大家也可以看看啊，奇、呃、风出版社引进的这本《第一次用 YouTube 行销就上手》。好，那以上、啊、就是、呃、我这个礼拜读的三本书。其实我每个礼拜当然读的书。远超过三本了、啊，但是我尽量呃，在我们的节目里面为大家分享这个我自己看的比较有感或者有趣啊，会对大家比较有帮助的一些书籍。因为我想这个读书应该是乐趣，但是一方面我们不要囫囵吞枣，二方面我们也不应该单纯追求数量啊，所以我希望尽可能每个礼拜为大家分享一到三本啊。有趣的书或者是一些好书啊，那这些书的当然可能包括新书，也包可能包括旧书，然后可能是台湾本地的书，也可能是国外翻译的书，或者是像对岸的书。我想只要是好书。啊，有趣的书都是我我很我很希望跟大家分享的一些范畴。那么以上就是今天的节目，不知道你对我这礼拜介绍这三本书啊是否感兴趣呢？那像昨天我就发现有一位这个听众朋友，他有留言给我，他说我上礼拜推荐那三本书哈，其中有两本他都很很感兴趣啊，然后他也分享了他自己的一些看法。那我就觉得哎、欸、这样很棒，因为呃我不但跟大家分享我自己看什么书，然后如果对大家也有一些帮助的话，那真的是很很好的事情哈、啊。所以我也很期。期待各位，你可以跟我分享，呃，那你这礼拜你是否有读书呢？那你读了哪些书，或者是你对我推荐的这三本书，哪一本你比较感兴趣呢？我都欢迎你可以留言跟我交流，好吗？那以上就是今天的节目了哈。那呃，如果你喜欢我的节目的话，也欢迎你订阅我的 YouTube 频道，或者是帮我在 Apple Podcast 啊打五颗星，然后可以把我的节目哈分享给更多的朋友。好，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。